0: Continuamos con nuestra serie. Éxodo 33. Esa es la cuarta parte de un estudio de cinco semanas, o sea, el penúltimo estudio. Si estabas buscando un lugar para sentarte, en la parte de atrás ya, ya se abrieron varios lugares, sé que hay, hay varias personas ahí en las orillas esperando lugar. Eh, entonces, es el cuarto estudio de cinco estudios que estamos viendo en Éxodo 33 y 34. Es el penúltimo. Lo que vamos a hacer es que voy a leer el pasaje que nos corresponde y después de eso voy a dar un resumen de lo que vimos las primeras tres semanas y estudiamos el pasaje juntos. Entonces, lo leemos juntos. Dice así. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. «Prepárate pues para mañana, y sube mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. No suba hombre contigo, ni parezca este, alguno, sobre, alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alizó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las dos tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová». Pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, y guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Okay, un pequeño resumen antes de, de iniciar en oración. Pablo, perdón, Pablo, ah, ya tenemos cuatro semanas en nuestra metugloria y sigo con hechos. Moisés sube al monte Sinaí a recibir la ley de Dios y sobre la ley de Dios lo primero que recibe es no tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios para él es algo importante y él no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. Entonces, lo trágico es que cuando estaba descendiendo Moisés del, del cerro, del monte Sinaí, desciende con esas dos tablas, con la ley inscritas ahí. ¿Y qué es lo que está haciendo el pueblo de Israel? Están adulterando espiritualmente, están cometiendo idolatría y adorando a un dios ajeno. Y en respuesta a eso, Dios les dice, y eso es lo que vimos en el primer estudio, «No puedo ir con ustedes porque mi santidad los consumiría. Por cuanto han pecado, voy a cumplir mi promesa, irán a la tierra prometida». ...un ángel les va a proteger... ...pero yo no voy a ir personalmente con ustedes... ...y en reacción a eso vimos el segundo estudio... ...que era muéstrame tu gracia... ...que Moisés se acercó a Dios y pidió en base a la gracia de Dios... ...que les acompañara... ...y después hace, tiene la audacia de hacer un, un pedido tan profundo... ...que dice muéstrame tu gloria... ...y en ese momento Dios le dice a Moisés... ...pasaré mi bien delante de ti y proclamaré mi nombre... Entonces, de alguna forma, entender el nombre de Dios nos permite conocer la gloria de Dios. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Veremos la gloria de Dios al entender el nombre de Dios. Y es importante notar que Dios tiene un nombre. ¿Les parece si oramos para iniciar? Jesús, te pido que manifiestes tu nombre a nosotros, que nos hables de una manera específica, Así como le hablaste a Moisés ese día en ese monte y él conoció tu nombre, así nosotros queremos conocer tu nombre y ser maravillados por quién eres. Te amamos Jesús y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Hoy en día el nombre que le pones a tu hijo no tiene mucho peso. Algunas personas sí le dan importancia al primer hijo. Tiene que llamarse como el papá en, en muchas familias. ¿Y por qué? Es algo de honor. Yo me llamo como mi papá y su papá se llama como su papá. Y, y es algo, queremos mantener la, eh, el honor que hay eh, familiar. No en todas las familias se ven eso. Yo le puse a mi hijo Juan eh, por mi papá, Juan Domingo. Eh, nada más como un acto de respeto a mi papá. La verdad no tenía ningún deseo que se llamara Jonathan. Pero sí dije, va, va a ser un detalle muy bonito poder ponerle a mi hijo como mi papá. Nada más mostrándole un poco de Respeto a mi papá, pero en nuestra cultura el nombre no tiene nada que ver con el individuo y tiene todo que ver con el papá. Y hay veces cuando conoces el nombre de alguien, no piensas, órale, qué, qué raro es él por tener ese nombre. ¿Qué es lo que piensas? Qué raros papás que le ponen ese nombre. Entonces escribí una lista de nombres que ya son ilegales en Estados Unidos por papás mala onda. ¿Qué tal? Y es ¿Te imaginas ese ESPN? ¿A qué hora sale Sports Center? ¿Te imaginas? ESPN? América, por favor. Azul. Subcampeón, ¿no es cierto? Esos son para los fans de Cruz Azul. ¿Qué, qué tal Apple? ¿Tienen iPhone? ¿Le gusta el iPhone? ¿Le ponen Apple a su hijo? ¿Te imaginas? El pobre niño. ¿Qué tal Sony? Ayer le pregunté a uh, unos primos que están aquí, ¿qué son nombres raros que han escuchado? Raqueta. ¿Te imaginas? ¿Cómo te llamas tú? Raqueta. Casimiro. Sería irónico si Casimiro usalentes. ¿Te imaginas en la escuela? FIFA. Y el nombre más largo en México es el siguiente. María de la Asunción, Luisa Gonzaga, Guadalupe Refugio Luz Loreto, Salud, Altagracia, Carmen, Matilde, Josefa, Ignacia, Francisca, Solano, Vicenta, Ferrer, Antonia, Ramón, Agustina, Carlona, Inocencia, Federica, Gabriela, de Dolores, de los Sagrados Corazones, de Jesús y de María. ¿Te imaginas la pobre boleta en la primaria de esta niña? Ok, okay María de la Asunción, charros... Qué padres tan crueles. ¿Y por qué les ponen nombres así a, a los hijos? En nuestra cultura no tiene nada que ver con el niño y tiene todo que ver con el padre. Quiero que sepan algo de mí. Y es bien porque me encantan los deportes. América porque me encanta ese equipo. O azul porque me... O Apple. Y, y esas cosas son raras, son. no sé. son poco comunes. Pero lo que, a lo que llego es que le ponemos el nombre porque queremos expresar algo de nosotros como padres. Eso no era la cultura hebrea la cultura hebrea, el nombre no era solamente una etiqueta, una forma que llamabas a alguien. Eh, el nombre era la identidad, era cómo era esa persona. Entonces vemos eh, en la Biblia personas como engañadores. Se llaman engañadores. ¿Por qué? Porque de muy niño sus papás vieron en ellos características de un engañador y le pusieron ese nombre. De hecho, era muy normal que los papás... Esperaran entre un mes y seis meses antes de ponerle un nombre a su bebé para que pudieran ver la personalidad del bebé para que su nombre quedara con su carácter. Entonces cuando ves nombres en la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento, no es solamente como Pedro o Juan o Alberto que ponemos porque nos gusta el nombre, sino que los nombres llevan un significado y el nombre de Dios lleva consigo la identidad de Dios. Por eso es tan importante conocer el nombre de Dios, porque al entender el nombre de Dios realmente entendemos el carácter de Dios. Y eso es lo que Moisés pidió cuando estaba ante la zarza que estaba ardiendo pero no se estaba consumiendo. Dios les dijo... Ve a Egipto y cuál fue la respuesta de eh, Moisés. ¿Quién les, ¿Quién les digo que me envió? ¿Qué es lo que está pidiendo? Dame tu nombre. Y una vez más, no está pidiendo, que okay, Dios se llamas Alberto, te llamas Juan. Lo que está diciendo es, ¿qué tipo de Dios eres? Porque cuando llegue yo, tengo que poder decirles, mira, su nombre es fiel. Y si su nombre es fiel, Él nos va a sacar de aquí. Mira, su nombre es bueno. Y si Él es bueno, nos va a sacar de aquí. Por eso pide el nombre de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Yo soy el que soy. Como que no le ayudó mucho. Pero lo que está diciendo, de hecho, antes de decirle su nombre, le está diciendo, ¿quién soy? Lo soy porque soy. Sé que es confuso, ahorita lo explico. Pero ¿quién soy? Lo soy porque soy. No hay nada externo que influye en quién es Dios. Dios es Dios. Porque Él es Dios y no cambiará porque Él es Dios y no cambia. Él es el que es. Okay. Entonces le dice, ¿Quién soy? Siempre seré. Nada puede cambiar el tipo de Dios que soy. Y después le dice algo muy interesante. Diles que Jehová te mandó. Y si sí le responde el nombre de Dios. El nombre de Dios es Jehová. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. ¿Qué importancia tiene el nombre de Dios para la vida del creyente hoy en día? Veremos los primeros cuatro versículos bastante rápido porque eh, ese tema ya lo vimos la primera semana de la santidad. Dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sineí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba contigo ni, eh, pare, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, él y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Cuando Moisés descendió la primera vez con la ley, cuando vio que estaban idolatrando, se enojó tanto Moisés que agarró las piedras, las rompió. Las hizo polvo, las echó al río e hizo que los judíos tomaran este polvo con, con agua y se enojó mucho Moisés. ¿Pero qué es lo que sucedió? Dios le había escrito la ley y de repente la ley se perdió, la rompió Moisés. Entonces Dios le dice a Moisés, prepara otras dos tablas y sube al monte y te voy a volver a dar la ley, voy a renovar el pacto. Eso es lo que veremos la semana que viene cuando concluyamos nuestra serie. Y el nombre de la predicación de la semana que viene va a ser Muéstrame tu Pacto. Y le dice que no haya nadie, que no haya ni animales, porque Dios es santo y nadie se puede acercar a Dios en su santidad. Pero eso ya lo vimos a detalle en la primera predicación de Muéstrame tu Gloria. Está en YouTube, está en la página de internet. Si no viniste, si no la escuchaste, puedes escucharla ahí, informarte de por qué Dios no quiere que nadie suba a este monte. Pero vamos a ver, enfocarnos en versículos 5 al 7. Dice así. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Okay, suban por favor conmigo al versículo 19 del capítulo 33. Mira lo que dice. Cuando Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria, Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Entonces, versículo 5 es el cumplimiento de versículo 19 del capítulo 33. Moisés dice, quiero ver tu gloria. Dios les dice, te, te diré mi nombre. Y después sube a ese cerro y se encuentra con Dios y desciende la nube, el que es la presencia de Dios, y ahí proclama Dios su nombre. ¿Y por qué es importante entender su nombre? Una vez más, su nombre no es solamente una etiqueta, sino es realmente la forma que es Dios, su carácter. Versículo 6. Y proclamó Jehová por delante de él y proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Okay, entonces empieza repitiendo su nombre, Jehová, dos veces. Ahora, algunos textos traducen esto, el Señor, el Señor. Y yo creo que es eh, muy... Eh, que es incorrecto, ¿por qué? Porque Señor es un título. Es más, cuando alguien se casa, la gente le empieza a decir «Señor». ¿Por qué? Porque «Señor» no es un nombre, es un título. Entonces, muchas veces cuando nos referimos a Dios, ¿de qué forma nos referimos? El Señor. No es malo, pero no es lo más correcto. ¿Por qué? Porque si Dios tiene un nombre, podemos hablarle por nombre. Sería, si hablarle a Dios de «Señor, Señor, Señor», sería como si yo le dijera a mi esposa, «Esposa, hola, ¿cómo estás, esposa?». Eh, eh, no es su nombre. El nombre de Dios es aquí Jehová. Ahora, déjenme explico esto porque es muy interesante. Nosotros decimos Jehová, pero en el original no, escribía, eh, no escribían Jehová. Es, escribían Y-H-V-H. -H, y eso era el motivo. Para los judíos y los rabinos y los escribas y los eruditos, el nombre de Dios era algo tan precioso que no lo querían escribir, es más, no lo querían ni decir. Y cuando una persona estaba haciendo copias de la Biblia, iban escribiendo la Biblia y cuando llegaban al nombre de Dios, bajaban la pluma, iban y se bañaban todo el cuerpo, se metían literalmente a bañar todo su cuerpo y llegaban y escribían y -H V -L. H, y seguían escribiendo. Y cuando llegaban a Jehová otra vez, se detenían y, es, y se bañaban y escribían. Imagínense lo laborioso y lo tedioso y lo tardado que era transcribir o más bien hacer una copia de la Biblia. Pero eso lo hacían porque tenían tal reverencia al nombre de Dios. Este es el nombre de Dios. Entonces, porque no pusieron vocales, puras consonantes, Y, H, V, H, nadie sabe realmente cómo se pronuncia el nombre de Dios. Algunas personas dicen Jehová, pero realmente Jehová fue hecho popular por cristianos gentiles que no saben nada de hebreo. Obviamente es hebreo. Los hebreos, los, los estudiosos, los eruditas, piensan que lo más correcto probablemente es, y lo más cercano al lo original probablemente es eh, Jive, perdón, Yahvé, como una llave. Entonces es y -A -V -E, básicamente, Y-A-V-E, básicamente, Yahvé, y ese es el, el nombre de Dios. Jehová se usa más, pero probablemente Jive es lo que está diciendo aquí Dios. Yo soy Jive, Jive, y la próxima palabra que dice es fuerte. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante ver esto? ¿Por qué es importante ver que, que cuando la Biblia traduce el Señor, aunque no lo hace aquí, la palabra realmente que está usando es Jive, o, o Yahweh, o, o, este, o Jehová? Esto... Es importante, les voy a decir el final, pero quiero que se lo graben. ¿Por qué le está diciendo su nombre Dios a Moisés? ¿Qué tiene que ver este nombre con la gloria de Dios? Quiero que, que consideres eso. No lo voy a responder ahorita porque lo voy a responder ya con toda la información que, ten, que tengamos al final del estudio. Pero Jehová es importante. Ahora, eso es interesante. Y no quiero... Que duden de su Biblia, porque la verdad, mis respetos para los traductores de la Reina Valera, eh, es una traducción increíble. Sin embargo, no es el original. El original fue escrito en hebreo. Y cuando haces una traducción, van a haber palabras que pueden contender y pueden debatirse la mejor traducción. Eh, si yo digo cold en inglés, a lo mejor puedo decir frío o helado. Y ahí nos podemos debatir cuál es la mejor forma de traducir eso basado en el contexto o lo que sea. Y hay ocasiones así en la reina Valera que hay traducciones y yo me quedo como... No soy un erudito, no conozco, pero si esta palabra se traduce 200 veces de esta forma y solamente una, forma, una vez se traduce de esta forma, se me hace un poco raro. Y esto es la palabra aquí fuerte. La palabra fuerte ahí es la palabra Elohim. Y si conoces de, de la Biblia, Elohim es Dios en hebreo. Dios en hebreo. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra, lo que dice literalmente es, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Elohim no era el nombre per se de, del Dios de la Biblia. Elohim era igual que en el español Dios. Hay muchos Elohim. Hay muchos dioses. La, cuando la Biblia habla de dioses falso, falsos, dice: Falsos Elohim. Entonces, Dios Elohim puede ser lo que sea, pero Jehová, Jive, Yahvé, eh, eh, ese es el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Y lo que dice es: eh, Jehová, Jehová Elohim. Eh, Yahweh, Yahweh Elohim. Y cuando une el Antiguo Testamento. Eh, Yahweh con Elohim, lo que está diciendo es que es el Dios sobre todos los dioses. Nos lleva al primer punto. No tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Porque yo soy Yahweh Elohim. Yo soy, probablemente por eso pusieron poderoso, yo soy el Dios poderoso. Yo soy el Dios fuerte. Yo soy el Dios que está en una categoría propia. Nadie se mete con mi gloria. Nadie se mete conmigo. Así se presenta de una forma muy majestuosa, de una forma muy fuerte, de una forma muy bonita. Después mira lo que dice. Eh, dice, misericordioso y piadoso. Y eso es interesante porque son exactamente las mismas palabras que se ven en versículo eh, 19, donde dice, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Esa palabra misericordia y clemente es exactamente en el original lo mismo aquí que dice eh, misericordioso y piadoso. Entonces misericordia y clemencia es exactamente lo mismo que misericordia y piedad. Y las palabras en hebreo es racum y chanun. Y es muy padre esto, porque en el, obri, en el obreo original rima. Dios le pregunta a, a, a Dios, perdón, Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le responde con poesía. Esto nos demuestra el carácter de Dios artístico, creativo, y responde con esta poesía que vimos la semana pasada, pero la reitero en caso de que no estuviste, que la primera palabra... Rakum es que un superior se baje al nivel de un inferior. Y di la imagen de una persona que está llegando en un caballo blanco después de vencer en la guerra. Y todos están clamando, él es nuestro héroe, él es el rey, él es el guerrero que nos ha dado la victoria. Y que ese rey se baje de su caballo blanco y vea a un pobre vagabundo y lo vean los ojos y diga, esa victoria fue para ti. Es esa palabra, alguien que se despoja de su majestad para hacer conexión con un inferior. La segunda palabra, eh, Chanón, literalmente significa abrazar. Y esto va más allá de solamente despojarte de tu gloria e ir al nivel de alguien. Sino imagínate que ese rey se baja de su, eh, se baja de su caballo y abraza a un pobre vagabundo. No solamente lo abraza, le, le, le da un beso en la frente dice, eres mío, te amo. ¿Te imaginas lo abrumador, lo, lo demasiado que sería eso para, para un indigente que está ahí? ¿El rey bajó a mi nivel? ¿El, el rey me abrazó? Esa es la imagen que está dando de Dios. Yo soy Jehová, Jehová, Yahweh, Yahweh, Elohim, el Dios fuerte sobre todos los dioses. Y me bajo a tu nivel, te agarro, te apapacho, te abrazo, te doy un beso en la frente. Tú dices, wow, deja que esto cambie la perspectiva que tú tienes de Dios. Muchas personas creen que Jehová, que Yahweh, el Padre, está en el cielo enojado con su creación. que de repente llega Jesús interviene. Jesús es... Eh, como el, el, el más moderno, que Dios es el Jehová es el primitivo que está en el cielo y, y tiene un trueno y quiere matarle a la gente y Jesús es como que el que fue a la universidad y llega con una mentalidad más liberal y dice, no papi, eh, no hay que destruir los pobrecitos, y, y tenemos esta imagen que, que Jehová, Dios quiere destruir y llegó Jesús y nos protegió ese es Jehová Jehová es clemente, Jehová es misericordioso, Jehová es rakum, Él baja, Jehová es chanón, Él abraza. Esta es la identidad que Dios tiene y esa es la perspectiva que Dios quiere que tengamos de Él. Dios no quiere herir a nadie, Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Esto va en contra de su naturaleza, ¿Por qué? mi nombre es piedad. Mi nombre es misericordia. Y si sí llegaremos que Él no tendrá por inocente al culpable, Él es un Dios justo y es un Dios santo, pero su esencia, su naturaleza, su deseo es mostrar amor y cariño y ternura. Siguiente cosa que dice, no solamente dice que es misericordioso, no solamente dice que es piadoso, dice que es tardo para la ira. Esta palabra literalmente significa de mecha larga. ¿Alguna vez has comprado un... Este, un cohete, y tenía la mecha corta, y de repente la estás intentando prender, y no prende, y no prende, y de repente prende y ¡pum! Explota y te quemas la mano, o no alcanzas a correr, o te duelen los ojos, o te duelen las orejas, porque no te alcanzaste ni a tapar las orejas. Eh, eh, hay personas que son así. Hay, hay personas que, que tienes que tener mucho cuidado, porque con cualquier chispa explotan. Ellos tienen la mecha corta. Hay personas que tienen y muchas personas ven a sus esposas como mi amor, quién sabe a lo mejor te está hablando Dios igual esposos ven a sus mujeres, eh, perdón, mujeres ven a sus esposos mi amor quizá te está hablando Dios, no tengas la mecha corta pero lo que dice la Biblia acerca de Dios, que es tardo para la ira que tiene la mecha corta, que puedes prender y se consume y se consume y se consume la mecha y hay mucho tiempo antes de que explota, ahora, eso es importante para el cristiano ¿Tiene Dios la mecha larga o corta? Para el cristiano, ¿es Dios tardo para la ira? Y esa es una pregunta eh, con maña. ¿Por qué? Porque si tú dices, si sí, Dios tiene, si sí es tardo para la ira con el cristiano, yo te puedo enseñar pasajes que dicen que si Dios nos amó cuando éramos pecadores, ¿cuánto más seremos salvos de su ira? ¿Puedo, puedo llevarte a segunda de, de oh, sí, sí eh, primera de tesalonicenses, donde dice que Dios no nos ha puesto para la ira. Entonces, el cristiano verdadero no experimentará jamás la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz absorbió la ira de Dios por nosotros. Eso es lo que se llama teológicamente, no los quiero perder, pero se llama propiciación, que Dios tomó su ira y la derramó sobre su Hijo Jesucristo por nosotros para que ya jamás tengamos que experimentar la ira de Dios. Entonces, cristiano, Dios jamás estará enojado contigo. El cristiano no tiene un Dios con la mecha larga, tiene un Dios con la mecha eterna. Jamás explotará. Jamás derramará su ira sobre nosotros. Entonces, este pasaje es para los no cristianos. Si tú estás aquí y a lo mejor te has engañado y crees que eres un cristiano, no lo eres. O a lo mejor tú estás aquí y tú conscientemente sabes que eres cristiano, no te interesa. A lo mejor viniste con tu esposa o a lo mejor viniste porque te invitaron y estás aquí y, y estás nada más intentando hacerle un favor a, a un amigo, pero realmente no crees en Dios o no, no crees en el cristianismo o lo que sea. Dios está diciendo esto a ti, Dios tiene la mecha larga, Dios te ama aunque tú le hayas dado la espalda, Dios no está mostrando su ira contigo. De hecho, Pablo en, en Hechos le dice a los de Atenas que Dios ha sobrellevado los pecados pasados, ha, tomado, ha, ha, ha pasado por alto, es la palabra o sea, ha pasado por alto los pecados pasados. Si tú eres aquí y no eres cristiano, necesitas saber que Dios tiene una mecha muy larga y te ama y es tardo para la ira, aunque tú lees la espalda. pero esos son tranquilos, porque si dice que es tardo para la ira significa que llega un momento donde estalla. Va a haber un momento en el cual se cierra la puerta y estalla la ira de Dios y todos aquellos que resistieron a Jesucristo tendrán que enfrentarse a la ira de Dios. Dios tiene la mecha larga para que tú puedas llegar a Jesucristo en arrepentimiento y ser salvado de su ira. Tienes tiempo, pero ese tiempo tiene un límite y llegará el momento donde estallará la bomba. Y habrás dicho, ¿por qué no aproveché el tiempo que Dios me dio? Dios es tardo para la ira. Grande en misericordia. La palabra grande ahí no habla tanto de tamaño, sino de cantidad. Velo de esta forma. La palabra grande ahí no es como si tuvieras un contenedor y metes una canicota de este vuelo y dices, esto es grande. La palabra grande ahí es como si tuvieras un contenedor y lo tienes lleno de canicas hasta el borde. Y, y, y más que grande eh, es lleno, o escribe varias palabras, más que eh, grande es abundante, lleno, saturado, numeroso. Ese es el concepto de grande. Entonces dice que su misericordia, es llena, total, saturada, grande, numerosa. Y la palabra, y sé que, que no hablamos nadie hebreo. Y yo, yo no hablo hebreo, yo no conozco hebreo, yo no sé nada. Solamente leo el Strongs ahí en, en, en la computadora. Leo ahí qué, qué significa, entonces no creen que, que sé mucho. Pero lo que sí sé aquí es que esta palabra misericordia no es racum, que se utiliza anterior cuando dice que Dios es misericordioso. Esa es otra palabra. Esta palabra aquí es la palabra gesed. Eh, gesed. Esa palabra es importante porque aparece en el Antiguo Testamento 245 veces. Y casi todas están hablando de Dios. Ese es el equivalente del Antiguo Testamento, del concepto del Nuevo Testamento de Agape. Un amor perfecto, un amor incondicional. Dios dice, mi nombre es que yo soy perfecto en mi amor, incondicional en mi amor. Dos formas que traducen esa palabra es compasión tierna. Porque es posible tener ternura sin tener compasión. Y es posible tener compasión sin tener ternura. ¿Hay, algo, hay alguien aquí que ama mucho los perros? levante la mano. Que aman los perros? Mm, a lo mejor la mitad. Este, a, a, a mí me gustan los perros. No, no, la verdad no me llamaría así un, un amante de los perros. Pero hay, hay personas que aman perros que tienen ternura y compasión. Que ven un perro callejero y lo llevan, a, lo limpian, lo adoptan, lo, se lo regalan a una persona. Y eso es tener ternura y compasión. ¿Pero qué es la, lo que tienen la mayoría de personas? Ternura sin compasión. Van manejando y ven un perro callejero y dicen, ¡Ay, pobrecito! Hmm. <risa> es muy tierno, pero no es muy compasivo. Y hay personas que tienen compasión sin ternura llega un indigente, te pide cinco pesos y tú tienes prisa y quieres tener compasión, pero no hay nada de ternura y es como, sobre los vemos. Puedes tener compasión de alguien sin ser, sin ser tierno con ellos. Esa palabra gesed es la fusión entre ternura y compasión. Que Dios te ve y Él tiene compasión de ti, pero al mismo tiempo tiene ternura hacia ti. Y es una palabra extremadamente íntima y cariñosa y bella y bonita. Y de esta forma se describe Dios. Yo soy el Dios de jased absoluto. Yo soy el Dios de ternura y compasión total. Y dice que es grande en misericordia y abundante y grande en verdad. Esa palabra grande una vez más significa abundante, lleno, lo que sea. Y aquí, una vez más definiendo conceptos, verdad no es tanto lo opuesto a una mentira. ¿Estás diciendo la verdad o estás diciendo una mentira? Aquí el concepto verdad es confiable, estable, certero o acertado. Entonces no es tanto que no es mentira, sino que el que lo está diciendo le crees, Que el que lo está diciendo es fiel. La palabra que se usa en español es fidedigno. Que la persona que lo está diciendo, no tanto por lo que está diciendo, sino por quién es él, le crees. Dios dice que Él es absolutamente confiable. Que tú puedes poner tu confianza en Dios y Él nunca te quedará mal. Tú puedes depositar tu fe en Jesucristo y Él jamás se dará la espalda. Entonces hemos visto varios conceptos. Repasamos el versículo 6 antes de pasar al 5. Eh, Yahweh, Yahweh, Elohim. Jehová, Jehová, Dios sobre todos los otros dioses. Eh, misericordioso y piadoso, es racum y chanón, él se baja a los inferiores, él abraza a los que no lo merecen, tardo para la ira, tiene la mecha larga, una oportunidad, grande en misericordia, esto es abundante en su jased, en su ternura, y abundante en verdad, grande en verdad, él es el más fidedigno, él es el más confiable, versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Empieza diciendo ese versículo que guarda misericordia a millares. La palabra misericordia ahí, perdón, es una vez más Hasset Que él, él guarda, él cumple esta compasión tierna, este amor constante, este amor incondicional a cuantos millares. La pregunta es, ¿con cuántas personas tendrá misericordia a Dios? ¿A cuántas personas amará y perdonará a Dios? Hay una imagen en Apocalipsis increíble, donde Juan el apóstol es llevado al cielo y ve el trono celestial. Y dice que hay eh, 100 millones de ángeles alabando a Dios al mismo tiempo. ¿Cuántos son 100 millones de ángeles? Es básicamente la población de México. Todos en un lugar, todos con el mismo canto, santo, santo, santo. Y de hecho hay una canción de Johnny Cash que tiene esa A Hundred Million Angels Singing. Es 100 millones de ángeles cantando todos al mismo tiempo. ¿Te imaginas esa escena? Y después dice Juan que se le abrieron los ojos y ya no vio a los ángeles, vio a los santos, vio a los cristianos, vio a las personas que habían depositado su fe en Jesucristo. ¿Y cuántos dicen? Un número que nadie puede contar. Ahora, no sé tú. No sé cómo contó 100 millones. No sé si estuvo como que, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, O si dijo, mmm, es como un millón, 100 millones más o menos. No, no sé si, si es una especulación o si fue revelación divina o no sé cómo, pero él pudo contar 100 millones de ángeles. Y si no pueden numerar la cantidad de cristianos que hay en el cielo, ¿qué significa eso? Son miles de millones de cristianos que en un momento estarán en su presencia y clamarán al mismo tiempo, santo, santo, santo. Ese Es un Dios que es grande en misericordia. Es un Dios que extiende esa misericordia a millares, a millones. Ahora, si tienes la, N, perdón, la NBI, la, versión, la nueva versión internacional, ellos agregan a millares de generaciones, que posiblemente sea correcto. Si está haciendo eso, lo está comparando con lo que está a punto de decir tres o cuatro generaciones. Pero lo que necesita saber es que Dios tiene gracia en abundancia, misericordia sin límite. Versículo 7 dice, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Okay. Entonces Dios dice aquí, mi nombre es que soy un perdonador. Y perdona tres categorías. Dice, que perdona iniquidad, lo voy a decir rápido. Iniquidad básicamente es algo que no es limpio, algo perverso. Entonces alguien que, que es malo, perdona a los malos. Rebelión es literalmente ir en contra de una persona o un sistema. Que, que hay alguien y a lo mejor lo que te están pidiendo que hagas es bueno y tú no lo quieres hacer. Eso es, eso es rebelión. Y pecado aquí literalmente significa ofensa. Entonces lo que está diciendo es que Dios puede perdonar a los que son perversos. A lo mejor tú estás aquí y tú sabes, tú eres un hombre perverso. Hay tantas áreas en tu vida que están mal, no solamente ante los ojos de Dios, sino a los ojos de la sociedad. A lo mejor tú estás aquí y tú eres un rebelde. Tú simplemente no quieres seguir órdenes de nadie, ni Dios. A lo mejor eres un pecador, como todos nosotros, que simplemente a través de tus acciones has ofendido a Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Yo puedo perdonar a todos. Yo puedo perdonar a los inicuos. yo puedo perdonar a los rebeldes, yo puedo perdonar a los pecadores. Y la palabra perdonar significa remover una acusación. Dios es juez y te ve a ti y tienes esa acusación Perdonar es decir, ya no más Perdonar es suelto Esa acusación Suelto esa culpa Suelto esa, ese juicio Esto es buenas noticias ¿Por qué? Porque todos somos iniquos, rebeldes o pecadores Eso significa que no hay nadie Que está fuera del alcance De Dios Ahora, hasta ahí, eso ha estado padre, ¿no? Bonito Ay sí, Jonathan no entiendo qué hacer, ni Rakum ni, ni nada, pero ¡ay, qué bonito! Se hasta se escucha bonito. La, la neta, ese es uno de los pasajes más padres. De hecho, para los judíos, ese era probablemente el pasaje más importante en toda la ley. Ese es eh, el pasaje de la Biblia más citado por la Biblia este, de la Biblia. O sea, que no hay otra parte de la Biblia que aparece más tiempo, más veces más bien, en la Biblia. Trece veces se repite esta frase... Eh, en su totalidad. Jehová, Jehová, fuerte, grande misericordia y gracia. Y to todo eso se repite porque para los judíos es ¡wow! Eso es el nombre de Dios. Eso es lo que significa. Eh, pero ahora viene la parte difícil. Porque en su nombre también tiene esto. Que visitan... La iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Okay. La pregunta que siempre recibo con este concepto es: Ok, eso significa que existen maldiciones generacionales. En México y en Latinoamérica, a lo mejor en Estados Unidos, no lo he escuchado en Estados Unidos, me imagino que existen, pero en México es muy común el concepto de maldiciones generacionales. Entonces, deja, explico unas cuantas cosas. En un aspecto, sí. La Biblia dice que porque Adán pecó, todos estamos bajo la maldición. Entonces, en un aspecto, la maldición generacional es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. En ese aspecto sí existen las maldiciones generacionales. Sin embargo, ese no es el contexto típicamente cuando se habla de una maldición generacional. Una maldición generacional es, ¿fumas? Es porque tu abuelo fumaba. ¿Eres tímido? Es porque tu abuelo era tímido. ¿Eres alcohólico? porque tu abuelo fue alcohólico. Es lo que está diciendo. Tú no eres responsable. Tu abuelo es responsable. Si tu abuelo hubiera sido mejor persona, tú serías mejor persona. Eso no es bíblico. Cada quien es responsable por su propia vida. Y si tú eres un alcohólico, no le eches la culpa a tu abuelo. Tú tienes que reconocer estoy pecando delante de Dios y yo tengo que tomar responsabilidad por esto y arrepentirme. Y esto incluye cualquier pecado. Vivimos en una cultura que le encanta echarle la culpa a quien sea por nuestros malos hábitos. Eres enojón? Tus papás probablemente te dejaron en la cuna. ¿E ¿Eres drogadicto? No, no eres drogadicto, lo que necesitas es reprender el espíritu de marihuana. Espíritu de mota te echó fuera, más profundo del océano. Neta. Neta. ¿Eres drogadicto? Porque el demonio de la marihuana te está... No, eres drogadicto porque en nuestros cuerpos mora el pecado y necesitamos arrepentirnos y seguir a Jesucristo. No le puedes echar la culpa a los demás ni a Satanás por tus pecados propios. Satanás puede tentar, mas Satanás no puede obligar. Satanás se puede presentar esas tentaciones, pero jamás te puede hacer que hagas algo en contra de tu voluntad. Entonces, debemos de tomar responsabilidad por nuestras acciones. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que visitan... La maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta tres o cuatro generaciones. Lo más obvio aquí es que tus acciones van a repercutar positivamente o negativamente en tus hijos. Si eres una buena persona, un buen padre, va a ser más fácil que tus hijos tengan una buena vida. No es una garantía. Conozco personas que son excelentes padres, que sus hijos te han descarriado. Si eres una mala persona... Si vas en contra de las leyes de Dios, puedes afectar negativamente a tus hijos. Y por mala persona, todos somos malos, pero yo digo específicamente yendo en contra de ciertas leyes. Conozco personas que nacen con síndrome de Down porque sus papás son eh, drogadictos. Conozco personas y tenemos a cinco niños en la casa hogar. Todos ellos eh, están en la condición que están porque sus papás los abusaron, los lastimaron y les quitaron la salud de por vida definitivamente tú como padre puedes repercutar negativamente hacia el bienestar de tu hijo, de tu familia. Y toma esa advertencia, padre de familia. Toma la decisión ahorita por tus hijos de seguir a Dios. Toma la decisión ahorita de ser un líder y de poner de los pantalones y decir, en esta casa el líder espiritual seré yo. Se me hace... Increíblemente vergonzoso que te tenga que traer tu mujer a la iglesia, porque lo que estás demostrando es que no tienes nada de autoridad en tu casa. Porque si no puedes dirigir en lo espiritual, no estás dirigiendo en lo absoluto. Y si tus papás no pueden decir, perdón, si tus hijos no pueden decir mi papá es un buen líder espiritual, has perdido toda tu honra, toda tu reputación delante de Dios. Toma esta advertencia de Dios, de que Él demuestra su fidelidad a millares. No afectes negativamente el bienestar espiritual de tu hijo por malas decisiones tuyas. Hombres, mira a tu alrededor. Todas, casi todas las iglesias en México son predominadas por mujeres porque hay hombres débiles que piensan que ser macho significa que puedes escupir lejos, que puedes golpear fuerte, que puedes gritar con mucho volumen. Eso no es un hombre. Un hombre es el que se levanta y dice «Yo voy a guiar a mi familia en las cosas de Dios». Yo y mi familia seguiremos a Dios y hay una ausencia tremenda de eso, de eso que pero seguimos con un problema no dice solamente van a haber malas repercusiones dice visita dios visita la maldad de los padres sobre los hijos entonces no solamente no es suficiente decir. Que hay malas consecuencias por malas acciones. Eso, eso es literal. ¿Qué significa visitar? Eso es lo que no significa. Visitar no significa castigar. Eh, hay una ocasión en Juan donde ven a un inválido, bueno, a una persona con capacidades diferentes, perdón, esa palabra no se debe usar ya, una persona que no puede caminar y la pregunta que le hacen los discípulos es ¿Quién pegó? ¿Este pensando en el vientre o sus padres? Dios no, no porque esté mal significa que lo estoy juzgando o castigando. Vivimos en un mundo caído donde van a haber niños que van a nacer con deformidades, va a haber niños que van a nacer mal y, y es parte del de orden terrible que hay ahorita en el mundo porque el humano decidió pecar en contra de Dios. Entonces Dios no castiga a los hijos por la maldad de los padres, simplemente significa que les visita. Que Dios lo tiene presente. Cuando Dios está tratando con tus hijos, tiene presente tu vida. No significa que los va a tratar bien o mal basado en lo que tú has hecho, pero simplemente lo va a tener presente. Esa es la única forma que puedo ver que tenga sentido eso. Él visita la maldad de los hijos sobre los hijos de los hijos y sobre la tercera y cuarta generación. Ahora, dije lo de millares por una razón. La NBI dice que Dios guarda su gesed, guarda su ternura y compasión por millares y la NBI dice mil generaciones Dios muestra su amor y su ternura por mil generaciones, muestra su juicio por dos o tres. Es algo comparativo. Está diciendo, sí, Dios tiene que juzgar, pero Dios no guarda rencor. Sí, Dios tiene que juzgar, pero Dios es bueno. Pero mira lo amoroso y lo tierno que es. Termino con eso. ¿Por qué es importante saber que Dios tiene nombre? ¿Por qué es importante este concepto de Yahweh, Yahweh, Elohim? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas aquí en el siglo XXI, en Ensenada, en un día precioso? ¿Por qué no estamos en la playa? ¿Por qué no estamos jugando? ¿Por qué no estamos viendo algo en la televisión? ¿Por qué estamos aquí presentes hoy en día? ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Ve conmigo, por favor, a Filipenses 2. Ahorita les digo el versículo, lo tengo aquí marcado en mi Biblia. Filipenses 2, versículo eh, 9. Filipenses 2.9. Recuerden, muchas veces Yahweh, Jehová, Yebé eh, se escribe como Señor. Muchas veces ponen Señor en vez de, de, de Jehová o de Yahweh. Mira lo que dice aquí en Filipenses 2.9. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre. Yahweh, Yahweh, Elohim. Él es Dios sobre todos los dioses. ¿Y de quién está hablando? Jesús recibió un nombre que es to sobre todos los nombres. Y mira lo que dice el versículo 10. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y, todo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Sabes cuál es esa palabra en el griego? Esa palabra en el griego viene de Yahweh en el hebreo. Lo que está diciendo es que un día todos estarán presentes. Un, todos van a resucitar. Unos para vida, otros para muerte y condenación. Pero todos estarán presentes de, antes de Jesús. ¿Y qué es lo que van a decir? Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Yahweh. Jesucristo es Yahweh, Yahweh Elohim. En los lectores originales hubieran visto esto y hubieran dicho, sin duda, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Fuerte. Yahweh, Yahweh, Elohim. Y cuando esto se reconozca en todo el mundo, todos caerán. Porque nadie puede estar de pie ante la presencia de Dios reconociendo que Él es Dios fuerte. Reconociendo que Él es Yahweh, Yahweh, Elohim. Eso tiene una importancia tremenda en tu vida porque si realmente crees esto, todo cambia. Si realmente crees esto, te das cuenta que todo se trata de Él. ¿Sabes lo que los judíos bueno, de hecho, ni son judíos. Los comentaristas que han intentado traducir Yahweh al español, ¿sabes lo que creen que es? Para empezar, los rabinos no se, no se arriesgan a intentar traducir el nombre de Dios. Es demasiado santo, es demasiado puro. Pero a los gentiles les vale. Entonces estudian la etimología de, de Yahweh. Y su conclusión, lo más cerca que pueden ver de Yahweh, es que significa autosuficiente. Que concuerda... Su con esa serie demuéstrame tu gloria que Dios es glorioso, ¿por qué? porque yo soy el que soy, yo soy quien soy, porque soy y nadie puede cambiar eso el nombre de Jesús es Yahweh cuando ves en el antiguo testamento Jehová, Jehová fuerte y misericordioso Jesús fue aquel que se despojó de sí mismo y vino en la forma de un siervo vimos que, que él es piadoso, Jesús es aquel que se acerca a nosotros y nos abraza para leer a Jesús es aquel que dijo, oh Jerusalén, oh Jerusalén, como he deseado acercarlos como una gallina acerca a sus polluelos y abrazarlos. Jesús es el que tiene eh, mi eh, sed, que Dios es el que nos trata con tanta ternura y tanto amor. Jesús es el que es el más fidedigno. Él es el camino, la verdad y la vida Jesús es el que guarda misericordia a millares porque miles de millones de humanos que a través de los siglos han confiado en Jesucristo estarán en su presencia cantando santo, 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 Dios todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Clamarán diciendo digno es el cordero que fue inmolado para quebrar los sellos. Jesús será exaltado para la eternidad y eso es importante porque si no empezamos hoy no lo haremos por la eternidad. Empieza desde ahorita a reconocer a Jesús como el único sabio rey. Yahweh, Yahweh, Elohim, Dios sobre todos los dioses. Y en su presencia toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Y dirán que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. oramos. Jesús no podemos ser tan orgullosos que vengamos a una realidad así y salgamos sin ser afectados, danos la humildad porque tú dices que tú resistes al orgulloso pero tú das gracia al humilde danos la humildad para recibir esto tú eres el Dios sobre todos los dioses, tú eres Yahweh, Yahweh, Elohim tú eres Jehová, Dios de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria y esperamos el día que Abacú profetizó que un día la tierra estará llena de tu gloria como las aguas cubren el mar. Eso es lo que pedimos, eso es lo que esperamos. Tenemos fe que lo que tú has dicho tú cumplirás porque tú eres la verdad. Te amamos Jesús, te doy gracias por esa congregación. Llévanos a tu trono, en tu nombre bello pedimos esto. Amén.